0: Mi nombre es Irene Núñez y este es el Empower Podcast. Yo creo que todos tenemos poder dentro de nosotros. Por eso aquí te quiero compartir herramientas e historias para crecer e inspirarnos juntos y así liderar nuestras vidas para poder proyectarnos desde ese poder personal al que yo le llamo Empower. Este episodio llega a ti gracias a Ford y su hermosa campaña junto a Ayuda Warriors in Pink, guerreras rosadas, quienes quieren promover la lucha contra el cáncer de seno en este mes de octubre. Disfruta ahora de esta maravillosa entrevista. Bienvenidos a la cuarta temporada del Empower Podcast. Yo realmente estoy demasiado emocionada por la invitada que tengo para esta, este primer episodio, este episodio número 48. ¡Wow! Eh, sí, sí, estoy emocionadísima, nerviosísima, ustedes no saben, o sea, se me, asma hasta se me olvida lo que tengo que decir, porque la persona que estoy por entrevistar es una mujer a quien admiro muchísimo desde hace muchos años, más de 10, ha formado parte de mi historia y ella no sabe cuánto ha impactado en ella, porque si no hubiera sido por esa primera oportunidad que me dio hace 10 años, para participar en el Miss Panamá, aquí lo tengo que decir porque la, la verdad, las verdades se dicen, eh, yo no hubiera logrado tantas de las cosas que he logrado en mi vida, porque ese fue como ese primer paso a todas esas puertas que la vida, Dios maravilloso, me ha abierto en el camino. Gracias Marisela Moreno y bienvenida.
1: <risa> esa, esa bienvenida estuvo tan linda
0: que casi estoy así con las lagrimitas en los ojos. <risa>
1: Gracias, gracias Irene, gracias por tenerme aquí, de verdad que estoy feliz
0: de estar contigo. Es, es permitido llorar.
1: <risa> Excelente.
0: Bien, los, que, los que conocen a Marisela, que seguro son muchísimos, ya saben que Marisela es comunicadora, que Marisela fue de mi mundo además hace un par de añitos. En los, Igual que tú. En los 90, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. 95, ¿no? sí. 95.
0: Y pues es la reina de su historia. Es la reina de su historia. Esa es una frase que ustedes me han escuchado a mí por mucho tiempo, pero créanme que tiene dueña. Y la dueña es ella. Eh, Maritela, ahorita te estás dedicando, cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo, porque te he visto muy movida en las redes. Cuéntanos un poco de, de tu trabajo en este momento.
1: Bueno, primero que todo, yo no soy la dueña de esa frase. Esa frase es para todas aquellas que se quieran sentir reina de su historia. Eso es una frase universal lo que sucede es que hubo un momento en el cual entendí que yo también tenía que ser de verdad reina, pero reina de mi propia historia, y no solamente reina en el modelaje como presentadora, como empresaria, sino reina de verdad de mi propia historia, y casualmente de eso se trata lo que estoy haciendo actualmente, todo inicia con que muchas personas siempre me decían, pero enséñame a hablar en público, enséñame a hacer esto, enséñame, enséñame un poco de proyección, ¿cómo se es segura de sí misma? Y yo decía, pero ¿en serio ustedes ven eso a mí? Y yo misma ni me lo creía, yo creo que lo que le sucede a casi todos los emprendedores, uno dice, pero ¿en serio? ¿De verdad ustedes ven eso? Porque para la mayoría de las personas que enseñan este tipo de cosas es normal o se siente normal, pero la normalidad de cada quien tiene su historia y llega el momento en el cual te sientes tan feliz de poder aportar a los demás y ayudarlos con ciertas cositas que son ciertos cambios. Y estos cambios nacen después de que, de que de, bueno, yo, tú sabes que después de que a mí me dio un cáncer, un cáncer muy fuerte, yo recuerdo que le pregunté al cielo, a Dios le pregunté, ¿qué voy a hacer? Porque ahora sí, ahora ¿qué voy a hacer? Porque toda mujer o cualquier persona se tiene que sentir de alguna manera útil, productiva. Y allí fue donde un buen día yo estaba, recuerdo perfecto que estaba manejando, y yo dije, Dios mío, dime qué hacer. Y la palabra que me vino como tres veces seguida fue auténtica, auténtica, auténtica. Y yo decía, auténtica. porque auténtica? Bueno... Yo sé que Irene me conoce desde hace muchos años y yo respeto mucho todas las religiones porque encima soy de las que piensa que hay un solo Dios para todos. Pero en mi caso yo nací católica y al ser católica yo siempre iba al Santísimo. No soy mucho de grupo oración, ese tipo de cosas de comunidad, no, no, no soy tanto de eso. Lo hago, pero no soy tanto, a mí me gusta estar a solas con Dios. Y recuerdo que estaba en el Santísimo y venía la palabra auténtica de todas maneras y sentía algo de paz cuando estaba esa palabra, pero al mismo tiempo sentía paz, pero cuando salía de eso, Irene, yo sentía, pero la gente tiene como, como auténtica, como significado auténtico una persona rebelde, una persona que hace lo que le da la gana, ese tipo de cosas. Claro. Y luego de esto entro a un, a un diplomado de psicolingüismo, que es donde se traduce etimológicamente las palabras que nosotros utilizamos inconscientemente que y en realidad nos están diciendo algo que conscientemente tenemos que hacer. Y yo pregunto, ¿qué significa realmente etimológicamente la palabra auténtica? Y me dicen, Maricela auténtica es el Dios que tienes dentro de ti. Cuando yo escuché eso, yo dije, claro, por eso es ah. tanto auténtica, y ser reina de tu propia historia, porque tú tienes que reinar como el rey, el rey que te creó, ya basta de estar pensando en que, ay, la luchadora, la que más sufre, la que está victimizándose, etcétera, y allí fue donde me di cuenta de que tenía que enseñarle al mundo de que todas somos reinas, de que todos tenemos un rey dentro de nosotros, de que ya basta de estar creyéndonos eh, esa historia de que somos víctimas, y que tenemos que venir a este mundo a sufrir, porque ya es suficiente con todo el entorno de sufrimiento para que nosotros también nos creamos en nuestro propio mundo, que también somos víctimas de toda una situación. Y esto también cala en hablar en público, en proyectarte, y en hacer muchas cosas en tu lenguaje corporal. Y de allí
0: nace todo esto de la academia virtual que se llama Auténtica. Mm, ¡Qué maravilla! Casualmente era una de mis preguntas, que, que era auténtica, ¿no? Porque es como dices... Y además, ¿sabes qué, qué es lo bonito de esa palabra? Que yo que te conozco desde hace tanto tiempo, sí lo he vivido, sí he sentido todo eso que tú comentas y, y cómo lo transmitías, porque, porque por ejemplo a mí me lo transmitiste muchas veces y me decías habla desde el corazón, habla desde el corazón. Y muchas del... O sea, todo lo que... Bueno, te he hecho me lo que de No me acordaba de estas cosas. Sí, sí, sí. Todo lo que he hecho después ha tenido que ver con hablar en público, con esto, con grabar una entrevista. Yo ni siquiera sabía entrevistar. Y ese, eh, esa semilla que sembraste ha ayudado muchísimo a que yo pueda ser libre a la hora de comunicarme. Y es para que lo escuchen ustedes que, que están hoy escuchando este podcast y viendo este video. Porque es así. Cuando uno aprende a soltar... Ese ser maravilloso que tiene dentro. Por eso yo lo llamo Empower a este podcast, porque es soltar eso que está dentro de ti, ese Dios que está dentro de ti. Qué bonito. Y eres tú mismo, eres libre y te sientes sí. en paz. Yo creo que eso es importante. Pero ahora que hablamos un poquito de Dios, independientemente de la religión que eh, profesen cualquiera de nosotros, sí, claro que sí. los escuchas o de, nuestro, de los que están aquí con nosotros, yo quería preguntarte qué es la fe para ti, porque para mí esto es algo muy importante en tu vida, ¿cierto? Sí. Mira,
1: podríamos decir lo que dice el leccionador, o lo que dice la biblia, es la certeza de lo que no se ve. Pero ¿qué es la fe para mí? La fe para mí, para Maricela, es Al algo más va a ser eso realidad. Solamente mantente tranquilo, deja de estar luchando tanto <ríe> y creyéndote Dios y creyéndote que tú vas a lograr hacer las cosas, porque cuando tú luchas demasiado en tus fuerzas, pierdes la fe, porque entonces lo haces tú con tus propias fuerzas. Cuando existe un universo maravilloso, y lo voy a explicar de una forma tan, tan sencilla, a mí me encanta la naturaleza, me encanta la naturaleza, me encanta eh, la playa, el campo, todo lo que tiene que ver con naturaleza, casualmente construyo mi oficina en la naturaleza tenía que ver la naturaleza para poder conectar con ella o pisarla y cuando tú ves la naturaleza a la naturaleza no le dices de que oye ya tú pagaste tus impuestos para que tú tengas eh, tengas hoy eh, frutas <risa> o este crece porque porque crece hoy porque porque mañana no sabes qué va a pasar todo tiene un ciclo claro. un día es verdad que hay un día de hay días de sequedad hay días hay días de primavera, hay días de otoño, hay días de verano, todo tiene un ciclo, pero al final todo pasa. Y si todo pasa, tú sabes que si todo va a pasar, en fe las cosas van a salir adelante. Hay muchos ejemplos de fe que te puedo decir. Actualmente a veces no me gustan mis ejemplos de fe. Otro ejemplo que te voy a decir de fe, impresionante esta mañana, esta mañana. Ay Marisela, ya es lunes, empezó la escuela virtual nuevamente, ya viene la otra escuela, Ay, ¿qué voy a hacer? Y yo decía, y mis proyectos, y mis proyectos, y mis proyectos, y de verdad que como a toda mujer y como a toda persona, siempre necesitamos platita para algo, Ay. para algo, así sea para el popcorn, pero para algo necesitamos para algo, para eso que nos gusta, para algo. Porque aunque uno tiene un esposo que, que, que es proveedor, de, de alguna manera siempre sentirte útil tú personalmente es importante. Y esas cosas a mí, yo sé, personalmente en mi historia me enojan. Y me enojan porque toda mi vida fue una persona que producía sola. Claro. Y mañana yo decía, tengo que dejar de dar cursos eh, en virtuales y dedicarme a hacer otros proyectos que tengo que hacer que los había dejado porque necesito tiempo.
0: Claro.
1: Y yo le digo, ay, Dios mío, ¿sabes qué? Dios, universo, como tú lo quieras llamar, yo le llamo Dios, papacito, yo le llamo papá Dios, yo le llamo así. Tú sabes que tú me conoces y tú sabes que yo quiero seguir haciendo mis cosas. Entonces, si tú puedes, mándame clientes que puedan trabajar conmigo personalmente. Un, dos, tres, cuatro, cinco me llamaron. ¿Crees que puedes tener una reunión con tal persona que necesitamos ayudarla yo no hay ningún problema y ya, ya tengo mi cliente de esta semana. O sea, que al final es como suelta las cosas y dedícate sinceramente a, a tu vida personal, a levantar la energía. Cuando tú levantas la energía, las cosas, van, las cosas van pasando. Y si no pasan tal cual como tú quieres, van a pasar como realmente tiene que ser. Y para mí eso es fe. Y te digo que... Ay, no solamente eso, en el cáncer. Ay, tengo, no sé, hecho te hecho este cuento de, de fe grandísimo que me pasó a mí. Hay muchas personas no saben, yo creo que Irene, tú sabes que mi hija nació con una, no nació a los dos años, uh -huh. eh, creo que sí. se le claro. encontró el trastorno espectro autista Para mí eso fue horrible, y encima en el tema del lenguaje. Una persona que habla en público, <ríe> o sea, que tu hija no hable bien, era como que un tema, un tema específico que para mí era como que dolía. Claro. Y yo estoy, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Obviamente que sufrí muchísimo esas cosas y a mí siempre me decían, ¿cómo fue su embarazo? ¿Cómo fue su embarazo? ¿Cómo fue su embarazo? Tú recordarás que mi embarazo, fue, mi embarazo era horrible. <ríe> mi embarazo ya estaba <ríe> lleno. Porque estaba en Panamá. Y yo me sentí muy culpable. Entonces, al sentirte muy culpable, muy culpable, esas cosas las sienten tus hijos en la pancita. Y después fui estudiando que ellos van creciendo con tus emociones. Y dije, un buen día, Dios mío, yo ya no puedo ir a más terapias, o sea, no puedo estar con ella tres veces al, al día en la terapia de la piscina, en la otra terapia, en la otra terapia de fonoaudiología, en todas las terapias, porque no puedo poner a mi mamá y a todo el mundo a trabajar con lo que yo estoy haciendo, que realmente a mí no me gustaban tanto. lo hacía por ello, pero no era que, ay, que yo mataba por hacer estas cosas, porque definitivamente que son cosas que están diametralmente a las cosas que yo hacía. Y yo dije, Dios, yo solamente te voy a pedir algo toma mis dolores, toma mis dolores, te los entrego y yo solo te voy a pedir dolores de la quimioterapia, que eran fuertes, ¿no? Y te voy a pedir que por lo menos algún día tú me des la oportunidad de que mi hija me diga mamá, que conecte conmigo, que me diga mamá, porque no decía ni siquiera mamá, ella decía una jericosa toda extraña. Y yo me acuerdo que eso fue un jueves y un domingo, estábamos toda la familia, toda la familia, y yo estaba abajo y yo veía que ella me jalaba, me jalaba porque hay que conectar con ella visualmente, y ella me conecta visualmente y me dice, mamá, yo amo a mi familia. Ay,
0: oh, No.
1: ¿Cuándo era que yo tenía que entender que yo tenía que dejar ese Dios de creérmela súper notada, la que tenía que llevarla tres veces al día, la que la tenía que tener, la que tenía que hacer, que tenía que hacer, y soltar la culpabilidad? Desde ahí empecé a soltarlo tanto, tanto, que hoy por hoy definitivamente, que ya yo reconozco a mi hija, no es tanta, o sea, ella tiene sus temas, pero no claro. están en esa situación, que al final tú dices, deja que las cosas pasen, porque hasta, hasta tus hijos te enseñan a ti a mantenerte en fe, a darte cuenta de que, de que no es cuando tú quieres, sino cuando la vida te, va a lo, te da la oportunidad de, ti de decir, déjame las cosas a mí, y tú solamente tranquilízate, serénate. Y una de mis palabras desde, la, desde el cáncer es serena, serénate, serénate, serénate. serénate. Y cuando me pongo así como, ay, recuerda, Marisela, serénate, serénate, serénate. Porque la serenidad
0: es la que mejor conecta con la fe, wow. con dejar que las cosas sucedan. Me voy a quedar con esa palabra porque, de hecho, no sé si era esa la que me comentabas antes, pero yo sé que hay una palabrita que me decías como, calma, calma, bájale las revoluciones. Revoluciones. Y, y es algo que uno necesita, necesita hacer. Pero ahorita que estabas hablando del, del cáncer como tal, Cuéntanos un poquito acerca de esa visita inesperada, ¿no? Porque al final termina siendo eso, una visita en tu vida y que cambia todo. Eso sí. Eso lo que te pasó por la cabeza. Cuando...
1: Esos son ese tipo de visitas que llegan a tu vida y que tú dices que como, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y en mi perfeccionismo y en porque... Esta es una pandemia del perfeccionismo que tenemos casi todas las mujeres. Esto, Yo la tengo también, yo sé que todavía mantengo esa, esa, es, esos, esos rayos de perfeccionismo de vez en cuando. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué no tuve una vida como la, como la que yo quería? ¿Por qué no fue de esta manera? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué hay gente más mala? ¿Por qué a mí me sucedió? Y encima, <ríe> sí, Irene... Yo en ese momento estaba iniciando a dar como estos cursos a ciertas personas que eran diplomáticas de imagen y de proyección y de hablar en público. Entonces yo decía, ¿cómo yo les voy a hablar ahora a estas señoras? ¿Cómo les voy a hablar sin cabello? ¿Cómo voy a hacerlo? O sea, ¿Cómo les voy a hablar de color? O sea, ¿Cómo les voy a decir qué voy a hacer? Y yo me acuerdo que el doctor decía, bueno, Marisela, lo que pasa es que este, gracias a Dios fue un diagnóstico temprano y él hablaba, hablaba y hablaba. Y mis tres preguntas. Tienes una pregunta, se me va a caer el cabello, la primera pregunta. La segunda pregunta era, pero yo veo que hay gente que tiene cáncer y no se le cae el cabello. Segunda pregunta, tercera pregunta. Y, y, y el cabello el cabello a todo el mundo se le cae. Era como el tema, te das cuenta lo importante. Oh, hola, no, es que lo importante es que era la imagen. Lo importante que es la imagen, porque ah, venimos de un mundo de imagen. Un mundo que toda la vida ha sido de imagen. Yo no recuerdo, Irene, que yo algún día dije que yo quería ser contadora o ingeniera o doctora. Yo siempre, siempre he recordado que he querido estar frente a las luces o detrás de las luces, pero en producción, temas que tengan que ver con el escenario, que tengan que ver con las cámaras que tengan que ver con ese tipo de cosas, que yo misma decía, esto es como muy vanagloria, o sea, es como una, esto es muy banal, el modelaje, renados de belleza, siempre con temas de, de salones de belleza, o sea, siempre tenía que ver con temas, temas que tenían que ver con imagen, y yo recuerdo que una vez hasta le dije a Diosito, Diosito, pero ¿por qué tú no me hiciste panadera? O sea, porque este otro talento así como, no sé, panadera, algo dulce, algo, otro. Que me encantara y que me diera pasión. ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? Porque desde que yo tengo uso de razón, yo hasta inicié una agencia de, de preproducción en mis tiempos de universidad. Y antes de ah. eso, hacía modelaje. Y antes de eso, estaba en Estados Unidos y hacía modelaje. Siempre tuvo que ver con el tema del modelaje. Pero yo decía, ¿pero hasta cuándo con esto? O sea, ¿por qué no puedo ser como mis amigas que son contadoras, ingenieras, doctoras, como otras personas? Y. Me estoy escuchando a mí, o sea, cuando sí. te escucho. No, yo, yo estaba como hasta cabreada de mi propia, perdón la palabra, no, francés, no. molesta <risas> con, mis propias, con mis propios talentos, molesta con mis propios talentos. ¿Y a qué voy con esto? Con lo que te acabo de decir, que definitivamente que llega el momento en el cual el cáncer fue mi mejor mentor, porque el cáncer fue el que, en el cáncer, fue el que realmente yo le pongo... Sazón a la palabra auténtica. Y yo dije, uh -huh. este es el momento donde yo de verdad tengo con mi propia piel y mis propias venas, mi propio ser, ser lo más auténtica que puedo ser sin cabello, sin cejas, sin pestañas, con, gordísima porque te hinchas, te hinchas muchísimo con, la, con las, con las no, sin uñas, porque se te caen las uñas. Bueno, este fue mi caso. Hay casos que no se les caen, se te caen las uñas. Ni te duele porque ya, ya te duele todo, ya ni te duele. No, o sea que son muchas cosas que pasan que van, en, van totalmente en contra de lo que es la imagen. Y no. yo dije, pero espérate, si la vida siempre me enseñó a ser reina. La vida a mí siempre me enseñó a ser modelo de mí misma, modelo de mi historia. La vida me enseñó que esto era lo que, a lo que yo estaba preparándome. Y ahí fue donde me preparé, porque entendía que cálidas y frías. Claro, ahora ya tengo la oportunidad de hacer lo que yo quiera hacer, fría o cálida. Ahora, que tengo? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Voy a ser la fachonista que he querido ser. Inventé me inventé me inventé cosas. Me disfruté, disfruté de todo eso que yo ya le tenía rabia. Empecé a disfrutar de collares grandes, a decir, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo hacer eso si hay personas que están de sobrepeso, tú les, tú les dices, vas a hacer esto, vas a ponerte esto, vas a ponerte esto otro para distraerte, distraer la atención, zapatos abajo, o sea, haz ah, este tipo de cosas, y al final también me di cuenta que podía tener, que era comunicadora social, y no extrañaba estar en televisión, pero cuando prendí las cámaras empecé a hablar acerca de cómo fui yo alimentando mi fe, y mi esperanza, y mi positivismo, en medio de toda esta situación, me sentí la mejor comunicadora, pero una comunicadora más auténtica. Y yo siempre le digo a la gente, para mí el cáncer fue mi mejor mentor, fue mi mejor mentor porque me enseñó a que no importa lo que tú hagas, si eres paletero, si eres modista, si eres panadera, si eres... Si, si haces crochet, lo que tú quieras hacer, si tú allí, desde allí, lo haces con amor, eso es lo que dice la mostaza, el granito de mostaza. Tú vas a ver que vas a conectar, conectar con gente maravillosa que de alguna manera estás inspirándolas. Y tú no solamente te sientas que tú eres que estás inspirando, sino que estás haciendo que otras personas inspiren a otras personas. Y allí es donde se hace la combinación de que va creciendo, creciendo, creciendo ese amor que se multiplica. Que es lo mismo sucede con corrupción, con cosas negativas, pero a esa se le dan muchas más pantallas. Esta otra lo hacemos a través de otra conexión y otra energía, que es la energía del amor. Entonces, ama lo que estás haciendo y lo que tienes, porque hasta, hasta en tu enfermedad tú puedes enseñarle a otros a salir adelante. Y, y claro que eso hizo que también mis pensamientos se levantaran. Entonces levanté el, el pensamiento y al levantar el pensamiento, yo nunca me sentí morir. Sí sentí que moría, pero moría de mi fantasma, de mi perfeccionismo,
0: wow. moría, de,
1: mi, moría de, de mis exigencias, moría de muchas otras cosas. Que ahora que estoy muy sana, los fantasmas llegan, no crees que lleguen pero siempre me acuerdo acuérdate acuérdate Maricela tú no quieres volver a esto tú no quieres volver a esto y si vuelves bienvenido o sea no importa vamos para adelante y ya no lo veo como una lucha sino como una como una vida que se puede se puede manejar un día a la vez un día a la vez vivir en presente eso que tantos te dicen vivir en presente por eso que para mí el cáncer sí no me gustaría volver a pasarlo, pero sí creo que sé por qué personalmente a mí me sucedió. Y creo que era la única forma que la vida, o oh Dios pues podría decir, Maricela, bájale las revoluciones. Y las enfermedades, todas tienen algo de biocodificación, o sea, hay algo emocional siempre detrás de cada enfermedad. Y si uno se pone a observar bien y a ver bien y a tener una escucha activa de lo que te está pasando en tu cuerpo, te das cuenta que tu cuerpo te está alarmando de algo. Eh, y a mí me lo estaba haciendo, a mí me estaba alarmando, lo que pasa es que no, me estaba, no, no, no le estaba prestando atención. Por vivir corriendo, corriendo acelerado Y por más que uno dice que no, siempre hay partes de la vida que uno, uno, uno acelera, está acelerado en algo. Y se acostumbra a eso. Te acostumbras a, a la moda de decir, estoy estresada. Uh -huh. Estar estresada no es bonito. Estar uh -huh. estresada no es decir, ¡ay, estoy estresada! Y que, qué bueno, haces bastantes cosas. No, pamita, si estás vez sabes que algo te está pasando. No necesariamente, no necesariamente es algo positivo. Una cuestión es acelerar el paso porque tienes que accionar. Y otra cosa es que tu cuerpo, eh, tu cuerpo reaccione a un estrés de una forma que la salud te esté diciendo, hey, bájame, bájame las revoluciones que yo no voy contigo.
0: No voy como... contigo. Haciendo. Como hablan del tema de somatizar, ¿no? Que, que sí, uno va sintiendo... Sí, en el cuerpo somatizar. Sí. A mí me pasa muchísimo, lo hablábamos antes de grabar justamente porque sí, y nos pasa a todos, es sí. que no nos escuchamos. No nos escuchamos, sí. no nos, nos ignoramos. Eso es lo que... No, es, es que a veces es por qué lo ignoramos, eh, eh, porque,
1: no, porque queremos terminar de hacer lo que queremos hacer. Mm
0: -hmm. Queremos
1: terminar, pero cuando terminas, tú sientes que no avanzaste del todo.
0: Mm -hmm.
1: No avanzaste del todo, entonces necesitas otra... otra otra carrera, otra carrera y otra carrera, entonces
0: ahí está la fe, en que deja que las cosas van a pasar, las cosas van a suceder. ¿Qué le dirías a estas mujeres, que me incluyo, que estamos aceleradas, que pensamos que la vida se nos termina que a los 20, a los 30, a los 40, y no paramos, no paramos, no paramos, y no encontramos el, lo, encontramos el acelerador, pero no encontramos el freno. ¿Qué nos dirías? Ya nos dice bastante, pero ¿qué nos dirías así sí, como un punto Creo idea. que es lo
1: que, lo que les digo mucho a mis alumnas, y es, ¿dónde está tu niña interior? ¿Sabe? Y tú dices, que, ¿qué es eso de la niña interior? Y sí, sí, jugar. Ajá. No, mira, cuando ya uno es adulto, ya es adulto uh -huh. papá y mamá hicieron su parte, y muchas de las cosas que aprendemos de papá y mamá, eh, uno no se da cuenta que las repite, y a veces a ellos les no funcionaron, pero esa es su historia, no es tu historia es la historia de papá y mamá, porque papá y mamá aprendieron esto por una razón específica, como yo hoy estoy aprendiendo algo por una razón específica, es mi historia. Claro. Pero cuando ya tú eres adulto y tú te das cuenta que hay unas cosas que uno se da cuenta, que no te están ayudando, que te están haciendo sentir mal, que te están afectando a tu salud, entonces es que tú no estás defendiendo a tu niña interior o a tu niño interior, no lo estás defendiendo. Y yo te diría a ti, o sea, Casi todas las mujeres amamos ver a los niños chiquitos. Y yo no le diría, o yo no sé tú dirías a una niña de cuatro años, que es la que tenemos adentro, pero vamos a mirarlo por fuera. Hey, claro. haz más, tú no sirves. Eres insuficiente. Mira que no lograste hacer lo que ella, ella hizo. Mira que no te vestiste hoy como tenías que vestirte. Te das cuenta que el micrófono no te funcionó. Qué bruta eres todas esas cosas no las decimos, no decimos a nosotros nosotros lo estamos diciendo a nadie pero si estamos diciendo a una niña interior que lo que está haciendo es llorando por dentro está gritando y está desesperada entonces ya es suficiente de hacerle tanto daño a nuestro niño interior, o sea suficiente empieza a defenderlo a protegerlo defiéndelo, defiéndelo ¿y cómo lo defiendes? con, esto, con todo que, lo que realmente la vida sí te ha enseñado porque tú tienes la capacidad, todos tenemos la capacidad de decir, me doy cuenta de que hoy tengo que tomar las cosas con calma. Me doy cuenta que hoy tengo que descansar. Me doy cuenta que hasta aquí he, no he comido lo que tengo que comer. O sea, no, he, no he, me he alimentado como me tengo que alimentar. Porque cuando tú no, la aliment, no te alimentas, es como si tú no le quisieras dar tete a tu hijo. O sea, como si no le quisieras dar una ley, la... la el, la pompota, lo que tú quieres darle a tu hijo Entonces nos desconectamos con la niña interior y nos desconectamos con nuestra curiosidad, nos desconectamos con nuestra felicidad, nos desconectamos de nuestra alegría, nos desconectamos de reírnos de tonterías, nos de, de tonterías que son reales, nos desconectamos de poder ver, ver que una persona tiene un problema y que podemos ser empáticas con esa otra persona. Porque cuando tú estás tan, tan desconectado, entonces estás desconectado de todas las bendiciones que tienes alrededor esas son bendiciones que están a tu alrededor y la verdad es que una vez yo leí un libro que yo creo que te regalé a ti también que se llama Jesús en ti confío creo que sí, Jesús con cariño y, en, y un buen día yo estaba así como también así como muy muy alterada y, me, y decía el libro, al, palabras más palabras menos decía algo así como si tú no te conectas conmigo yo no puedo conectarme con los demás entonces yo me di cuenta que como uno conecta con, con su ser interior cuando tú conectas en la serenidad. Y cuando tú conectas en la serenidad, tú puedes observar que puedes ayudar a una persona, porque te llega la gente, te llega. Y la realidad es que tú dices que uno, dice que uno cree en los ángeles, en los ángeles, pero tú mismo puedes ser un angelito si tú eres sereno en ti mismo y puedes darle la mano a otras personas. Pero cuando no estás conectada con tu niña interior, no puedes ver eso. Porque estás solamente como en tu energía masculina, hacer, 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 hacer. Pero dónde está el ser? ¿Dónde está el ser? Y el ser, el ser es mucho de tu energía femenina y esa energía femenina es la que tiene que jugar con el niño interior. Entonces sé lo que tú eres, sé lo que tú eres porque vas a conectar con la gente que tú quieres, con la que quieres conectar. Y te juro que eso sí sé que es válido y real, porque yo sí me he dado cuenta de que mis seguidoras son mis amigas, las considero mis amigas. Sí de vez en cuando llega una persona que te quiere pedir plata, que no se quede y todo, pero tú sabes cómo conectas con ella y le puedes explicar que no puedes ayudarle en este momento con esta situación. Pero son cosas que, que van a pasar, pero son una, es una excepción a la regla. Y, al, y cuando te das cuenta que estás conectada con la gente correcta, cuando tú dices una cosa que para ti es normal, porque es normal, a la gente le ha parecido como maravilloso. Entonces tú dices, no sabía que esto podía ser tan maravilloso. No lo sabía. Pero ahí, allí entonces tú dices, estoy conectada con mi, con mi ser, con mi verdadero ser. Y si tú no conectas con tu ser, entonces, ¿qué puedes dar de valor? ¿Qué puedes dar de valor? Entonces, no es un camino que emprendes con aprendiendo, sino sino vas básicamente corriendo. Y la idea es que vivas un día a la vez aprendiendo. Entonces yo lo, yo lo que le diría a todas mis amigas, a todas las que nos están escuchando y a todos los que nos están escuchando, conecta nuevamente con tu niño interior, conecta con defenderlo. Y cada vez, cada vez que te exijas, acuérdate que si tú, no sé si, hay gente que tiene un perrito, un gato, no sé. ¿Tú no le harías eso a tu hijo, no a tu perrito? A ese, ¿Tú no le dirías bruto animal, eh, boba, gorda, eh, insuficiente? ¿Tú no le dirías no sirve para nada? pesca a mejor que tú? ¿Tú no le dirías eso? Entonces, cuando tú no le, dices esas si, si no le dices eso a una persona, porque tú eres una buena persona, ¿por qué no puedes ser una buena persona contigo? Y dejar que las cosas fluyan.
0: ¡Qué maravilla! Estoy <ríe> Estoy tomando toda la lección, ahorita no la voy a apuntar, pero cuando escuche el podcast empiezo a hacer mis apuntes, y espero que ustedes también lo estén haciendo, porque escucho y, y me parece maravilloso. O sea, de verdad, digo, siempre, siempre has tenido ese don de la palabra, porque como digo, ya te conozco desde hace mucho, pero hablarlo así desde el corazón, tan lindo como lo haces, y con ese mensaje tan poderoso, porque el tema de la vulnerabilidad, lo hablabas hace un rato, es súper importante y, y ahora con las redes sociales es aún más importante porque mostramos solo lo bonito o lo que está bien o lo que quieren ver y en tu caso como has estado mostrando todo este proceso y a veces muestras eso que, que le llamamos tonterías, que yo también lo pienso pero esto ¿por qué le gusta a la gente? pero le encanta porque se sienten identificados, porque sienten sí. ay ella también es un ser humano como yo y vive eso y, y utiliza esto mismo que utilizo yo, le pasó algo parecido a lo que me pasó a mí y eso conecta muy lindo Realmente ahí es donde creas esas amistades Que hablas, ¿no? El tema de ser vulnerable Y como estamos, venimos las dos Porque yo también he crecido en este mundo del entretenimiento No estamos acostumbradas a eso Ajá. 5, 4, 3, 2 ¡Acción!
1: acción. ¡Pose! ¡Pose! ¡Adelante! ¡Pau! ¡Pombo
0: atrás! ¡Arriba! ¡Sonrisas! ¡Pau a su lugar! ¡Pau a su lugar! Entonces, claro, esa costumbre a uno no se le quita. En estos días hablaba con alguien y también me decía: qué difícil es soltar y simplemente no pensar que me están mirando, que me van a tomar una foto y que y vivir y vivir, porque al final somos seres humanos y, y estamos aquí para eso. Y por eso te escucho y, y digo: wow, qué manera, qué manera de inspirar. Y, y por eso te quiero hacer una próxima pregunta. Yo sé que ya me la has respondido, pero, pero es algo un poquito más específico: el tema de desaprender. Yo sé que desaprendiste muchas cosas en el camino, pero hay algo que tú me digas, bueno Irene, esto fue algo que realmente desaprendí para aprender esto totalmente nuevo y me cambió la vida. Cuenta. Sí, desaprendí
1: mi versión de perdón. Yo creo que siempre decía que yo perdonaba, 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 pero no perdonaba realmente, porque... Es, no es perdonar el personaje, una persona, es perdonar todas, hay alguien que hoy está, hoy está intenso, <ríe> Perdona. voy a bajarle el volumen, disculpa. Tranquilo. Oh, 11, 11. <ríe> me <acaba> de ver. <ríe> me acaba de aparecer, me acaba de aparecer. Muy bien. <ríe> Entonces, esto, bueno, Ajá. lo que siento yo es que era eso, era que, que tú mantienes como muchas rabias, uno, o sea, la que ni se dan cuenta uno que las tiene, o sea, tú misma no te das cuenta que las tiene, pero te, se te disparan en momentos que alguien te recuerda a algo que sucedió. Uh -huh. Y no te digo que, o sea, que son cosas recientes, pueden ser cosas de chiquitita, de muy niña, de muy niña, que tú no perdonas realmente, no es a la persona, sino a la situación. Porque la mayoría de las personas dicen, tienes que perdonar a tal persona, tienes que perdonar a la tienes que perdonar. Y tú dices, sí, lo perdono, y tú te sientes que, ah, que liberaste. Pero esa es la punta del iceberg. La otra parte que aprendí en el cáncer fue a perdonarme a mí por haber aceptado que los dardos entraran perdonarme a mí que yo fui la que dejé la puerta abierta para decir, venga y lléganme. Porque yo no hice la labor de defender a mi niña interior, de defenderla, y de decirle, tú no eres eso, no te preocupes, tú no eres esa, eso, deja que las cosas pasen, todo va a fluir como los arroyos de la naturaleza, todo va a fluir, porque hay algo que sí aprendí, es que la verdad siempre sale a luz. Y si tú estás en la verdad, agárrate de esa verdad, que esa verdad siempre va a salir a relucir de la manera que menos te imaginas. Y al final tú tienes que perdonar, no solo al personal, sino también todo eso que te, que te hizo daño. Porque eso entonces se repite en la vida. Y allí sí te digo que eso no es cuestión de Dios, es cuestión de que... Es, un, es algo de aprendizaje. Es Todavía como que toca aprender la lección, pero no necesariamente tienes que esperar a que te lleve un cáncer para aprender una lección. Tú lo puedes aprender desde ya. Puedes aprender a decir, ¿sabes qué? De verdad, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Pensando tanto en esta persona, pensando en por qué me hicieron daño o por qué, por qué me timaron, por qué, me, por qué porque la gente era mala. Y, y ejemplo de esto te lo voy a decir en un momento. Yo recuerdo, Irene, que hubo un momento en el cual yo, a mí no me gustaban las redes sociales, pero no me gustaban para nada. Y a mí me, había como un, un trending topic que era, pregúntame algo.
0: Uh -huh. Y yo,
1: muy groseramente, groseramente, me salió ese, esa, esa parte rebelde mía, así, muy,
0: a mí no me pregunten
1: nada. Ay, qué grosero. <risa> <risa> no, yo no sé para me pregunten nada, lo siento. Claro que para mí era como que, qué risa, ¿no? <risa> qué risa. Pero eso, lo que estaba, lo que estaba diciendo era, a gritos, es, es que no me sentía feliz, o sea, no estaba feliz conmigo. Hoy me puedes preguntar lo que te dé la gana, porque cuando tú ya eres transparente y eres auténtico, lo que habla de ti es el corazón, no la fachada, no la imagen. Sí, sí. Entonces, entonces, al final lo que yo tenía que perdonar era, esa imagen que no era la mía, o sea, no era, no era mi imagen, era la que la gente necesitaba en un momento dado, pero yo no podía hacer conciliación con esa imagen porque esa no era yo, eso era lo que el, el mundo en ese momento necesitaba, pero esa no era yo, y yo reconozco quién sí soy yo, entonces tú tienes que perdonarte no haber aceptado ser exactamente como tú eres, si te gusta reírte, ríete, si te gusta modelar, no, o sea, hacer lo que tú quieras ser pero disfrútalo en tu propia piel. Entonces ya la gente no tiene poder en ti, porque no tiene poder en ti y no es la gente, sino las situaciones que la gente tira. Porque al final esa es su historia y ellos y esas personas tienen que mejorar en algún momento de su vida pero tú no tienes por qué ser, ser Dios para hacer que ellos mejoren, tú solamente mándale amor, mándale cariño, mándale todo, y que las, co y las cosas en la vida les va, van a hacer que reflexionen, y Dios quiere que reflexionen de la mejor manera posible, pero lo que tú tienes que hacer es perdonarte que tú no te defendiste, defendiste a ti misma, y cómo no te defendiste cuando perdiste el norte, perdiste la alegría, perdiste el, esa, esas ganas de reírte de ti misma, Perdiste es la fe, per te perdiste en la rabia, mm. en el rencor, te perdiste en eso, porque todas esas cosas se somatizan después en el cuerpo y salen de alguna manera u otra. Entonces, ya cuando esas cosas pasan, tú dices, ah, pa'lante, y ahí es donde tú dices, te perdonas. No es una cuestión que diga, ay, Maricela, ahora es que, gala y lama, mentira. <risa> Es mentira, lo que sucede es que la, más se... vela, sí. la brecha se va cortando y tú te vas dando cuenta un poquito más rápido. Lo que antes demoraba un año, mm -hmm. ahora te demora hey, un día y medio. Y tú dices, ay, ya sé lo que me está pasando, qué uva. Y sé cómo conectar nuevamente conmigo. Y, conecto... y reconocí que a Maricela le funciona mucho cuando conecta con la naturaleza nuevamente, con su propia naturaleza. La naturaleza para mí es caminar, hacer cosas que me gustan. Que esa es tu energía femenina. Todo lo que te gusta hacer. ¿Te gusta bailar? Baila. ¿Te gusta hacer eh, pintar? Pinta. Pero conecta con algo que te haga feliz. Porque eso es lo que la niña interior está pidiendo a gritos. Y ya después te desconectas. Y cuando te desconectas, el universo, que es tu energía más, más masculina, hace que las cosas se, se hagan realidad. Y todo esto conecta con tu primera pregunta, que es la fe. Déjale las cosas a Dios. Déjale las cosas a Dios. Eso no es... Eh, eso no es eh, no es, es ser una fresca, no, 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 no todo lo contrario, si tú vives en fe y tú vives tranquila, entonces de verdad estás haciendo las cosas tal cual como deben ser, o sea, estás haciendo la labor correcta, y, y, y es una cuestión que se aprende todos los días, hoy por hoy tantos cursos y tantas cosas y tanta gente hablando de eso, que yo siento que esto es como una conciencia general, que existe ahora mismo, que... que porque muchas personas nos pasa lo mismo. Pero cuando tú conectas con eso, cuando de verdad conectas con lo que llaman la abundancia, pero para mí abundancia siempre ha existido, que es el amor. O sea, cuando tú conectas con esto, tú te sales del lodo. Pero la mayoría, es una, la mayoría somos reinas, pero queremos de todas maneras estar tirándole perlas, perlas a los cerdos y enlodándonos. Y entonces cuando ya tenemos el chachay enlodado, y no olemos rico, y no estamos así como nosotros nos gusta, entonces nos ponemos bravas, y decimos, ¿por qué a mí? Pero es que nadie te mandó, tú tenías que conectar con tu energía, tu energía era ser reina, y, lo, y tú viniste a este mundo a reinar, punto. Eso fue lo que viniste, a ser reina de tu historia, no me conectes con esa energía, esa energía tiene que vas a subir, conéctate entonces con tu, con tu ser, con tu Dios, con tu y consciente a tu niña interior, ¿cómo le consentirías a alguien que tú amaras muchísimo? Me,
0: me acabo de desconectar de la entrevista, pero es porque pienso que estoy de terapia. Ah,
1: caramba. ¿Sabes qué me suele, suele suceder?
0: Me suele suceder. No, pero, pero, o sea, te escucho y de verdad siento que, wow, o sea, es exactamente algo que estaba esperando escuchar y que. Ahorita yo, yo abro mi corazón en el podcast. Los que me quieren conocer tienen que venir a escuchar el podcast. Pero qué maravilla cómo lo dices, porque el, el perdón es un tema tan amplio. Y, y vemos como, ay, bueno, perdono a esta persona, perdono a persona, tú también me tengo que perdonar a mí. Y todo lo que comentas alrededor de eso es impactante. O sea, voy a hacer rewind para escucharlo, para escucharlo de nuevo. Eh, wow, de verdad. Mira, te iba, te iba a hacer una pregunta sobre tres palabras, y me contestaste antes de tiempo. Varios me las contestaba antes de tiempo. Pero eso eso me... se llama citron,
1: que se llama de que a todos, tú me mandas energía y yo te la mando a ti. Estamos
0: conectadas, oh, y oh no, te mandé la, no te mandé la pregunta, así que no sabías. <risa> la abundancia, ya comentaste lo que es para ti la abundancia, me encantó. Ahora, ¿qué es la fama para Maricela hoy? ¡Ah, caramba! ¡Qué pregunta! <risa> la
1: fama, fama, fama. Okay. Ya me vino a la mente. Eh, Tú sabes que do, re, mi, fa, sola sí si, si, do. do. re, mi, fa. Es la cuarta nota. Es la cuarta nota. Las do, re, mi, son las tres, las tres primeras. ¿no? La, la, la palabra fa es la cuarta nota. Y ma tiene que ver mucho con, con mamá. Con mm -hmm. el tema de mamá. Entonces, en la fa, ma, para mí es buscar atención de mamá de alguna manera, pero no es no es atención de la mamá, de la, sino es atención de maternal, atención de que la gente que te es buscar atención uh -huh. y te lo digo por experiencia propia Irene, eh, yo vengo de una familia que en mi familia esto sí hubo disfuncionalidad, hubo un papá que murió muy tem eh, a temprana edad, 62 años para mí temprana edad, uh -huh. eh, pero era una persona muy fuerte, muy estricta, y que hoy considero que él necesitaba terapia, pero como era tan inteligente, él no consideraba que te necesitaba terapia. Y eso hizo que de alguna manera hubo violencia, eh, hubiese violencia doméstica, violencia fuerte, violencia doméstica. Y mi mamá fue una mujer eh, sumisa ante eso, por lo que le sucede a casi todas las mujeres en ese tiempo, y todavía sigue sucediendo, es, ¿cómo me voy a divorciar? ¿Cómo los voy a mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Pero yo recuerdo que a los siete años, a siete años, Irene, yo le dije a mamá, mamá, divorciate. A los siete años, hoy tengo una, un niño de nueve años, y yo diría, dos años antes que esto, yo le dije a mi mamá que se divorciara, o sea, qué no, increíble lo que estaba sufriendo esa niña en ese momento pero eran los gritos, las cosas o sea, era, era, era esa situación que, que no era por proveedor porque por proveedor se sí había, pero era la parte de esa que te acostumbras a eso, entonces cuando te llegas a acostumbrar a eso, tú empiezas a desconectarte del mundo del mundo, de, de, de ese mundo que te tiene que dar amor, que te tiene que, que ellos, pero no es que sea culpa de ellos, es que ellos venían con también otras situaciones ellos claro. hicieron lo mejor que pudieron hacer. Sí. Y después de eso, entonces yo me di cuenta que a mí me encantaba la atención de la gente. Pero me encantaba y tuve que aceptarlo de alguna manera, que me gustaba la atención de la gente. Entonces la fama es básicamente buscar que volver a la, a la, al, al seno maternal de atención. No es que mi mamá no me daba atención, es que ella no podía hacerlo de la manera como ella podía lograr hacerlo porque ella estaba trabajando, haciendo, haciendo, y haciendo, y haciendo. Entonces no estaba conectada con esa parte de, tú puedes lograrlo, lo él lo hacía, pero a su manera, pero con las poquitas herramientas que tenía, no era que tenía tantas herramientas. Claro, mi mamá es un mujer maravilloso, pero de alguna forma también la mayoría de las personas que trabajamos en teatro en cine, en publicidad, en creatividad, artistas que cantan, la mayoría, la mayoría, Shakira, yo creo que es una excepción, pero si tú ves lo emocionalmente activa que es ella, inteligentemente emocional, que se le nota, se le nota. Tú te das cuenta de que la parte de la conexión con el público es la que los llena a sí. ellos. Y para mí, cuando yo salía a la calle y la gente me abrazaba, me besaba, te decían, te admiro, te amo, te amo, te quiero, para mí eso era como, wow, era parte de eso que no había tenido. Y créeme que muchos no lo quieren aceptar, pero cuando los escucho me doy cuenta de que les pasa lo mismo. Pero no lo quieren aceptar de alguna manera y no pueden soltar esa parte de la fama. Entonces, espérate, la fama no es que sea mala, porque entonces yo sé por qué te puso allí para poder lograr algo más. El tema es cuando tú te conectas tanto con esa parte y no te das cuenta de que tú puedes ser también tu propia mamá, tú puedes también conectar contigo y decirte a ti, Oye, hoy quizás no, no, lo, no, lo, no lo hice tan bien, pero mañana lo voy a hacer, no hay problema, porque entonces tú eres tu propio cheerleader. Uh -huh lo puedes hacer contigo contigo misma hombres y mujeres y no buscar como si fuese un perrito faldero del amor de gente desconocida que no te conocen porque no te conocen y porque jamás te van a terminar de conocer conocen lo que ven en la imagen no conocen cómo duermes si tú si tú lloras en la noche si tú eh, tienes gastritis todos los cada, cada 15 días no conocen nada de esas cosas, porque la mayoría de, 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 de lo que la lo que a gente ve en, en las redes sociales no son las cosas negativas. Yo no pongo en, la, en las redes este, cómo es que estoy resfriada y estoy moqueando, porque al final es algo de mi personalidad. Pero sí sucede conmigo. Sí sucede conmigo que a veces tengo dolor de estómago, o sí sucede conmigo que estoy brava y estoy enojada ah, por alguna situación. Sí sucede conmigo que, 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 que hay momentos que me desespero. Pero esas cosas no se ponen tanto en las redes sociales, y a veces se ponen de forma muy relajada, Exacto. pero para que la gente se ría, esto es chévere, pero esa que está allí, no la conoce la gente, y cuando entonces un buen día no te ven a ti feliz, no te ven contento, o no te ven conectando así con la alegría que te veían en, en la televisión o en las redes sociales, la gente dice, qué hipócrita, que hipócrita, quién no sé qué, qué están. cosa. <risas> cuando te lanzan ese tipo de cosas, a ti te duele, y uh -huh. te duele porque dejaste que el dardo entrara porque tú estás diciendo ámeme, ámeme de todas maneras yo, yo soy sí o sí no buena pero es que tú no tienes que permitir que esos dardos entren porque su historia es la que te está mandando el dardo no es tu historia es la historia de esa persona porque esa persona también tuvo mamá, papá, abuelo situaciones, o sea situaciones que hicieron que esa persona pensara de esa manera entonces allí es donde yo digo que para mí la fama es. La fama tiene dos polaridades. La fama puede ayudar, vamos a hablar de la parte positiva. Fama uh -huh. puede ayudar que la gente te pueda ver como un modelo a seguir para poder seguir inspirando. Divino. Pero la fama también tiene unos tentáculos que te pueden hacer. Perderte. Perder, no perfecta. Y la perfección no existe. Y. Y esa es una pandemia que tenemos todo aquí, en, en, no solo en Panamá, en el mundo entero, de que tenemos que lucir perfectos. Mm. Que, hay, que todo tiene que ser bastante, bastante bien comedido y perfecto. Pero cuando cierras todo eso, tú te das cuenta de que tú tienes áreas en tu casa que tienes que, que barrer, que tú sabes que, eh, que el niño está enfermo, tú sabes que la maestra... No, estás, no, te, no te cayó bien o sea, tú, sabes, tú sabes que hay cosas que no o sea, salió bien la comida y eso no lo estás poniendo en las redes sociales pero estás vendiendo que tienes una vida de cenicienta y de Blanca nieve, que al final no es real entonces la fama para decir que tú también eres real que tú también puedes ser real que te puedes reír de ti misma que te pasa la misma cosa que le pasan a los demás entonces, en eso, yo diría que la fama no es mala, Dios fue famoso, Jesús fue famoso, pero mira, mucha gente también no conectó con el amor y todo lo que él pasó, entonces, a lo mejor hay gente que no conecta contigo, pero yo al final creo firmemente, y aquí sí voy con una parte más religiosa, es que él ya murió por mí, entonces, si él ya murió por mí, yo no tengo que pasar por eso, yo se lo dejo a él, ¡Fue para adelante! ¡Fue <risa> para adelante! Así que vamos para Y para mí sí, la fama tiene sus dos, sus dos vertientes. Pero depende cómo tú lo veas. Qué bonito, qué bonito. ¿Y la belleza? Ah, bueno, eso sí, te voy a decir que con el tema de la belleza. Esa fue, es una pregunta de Miss. ¿eh? No puede faltar. No puede faltar. Y te voy a responder con la misma respuesta que di yo, porque a mí me preguntaron esa respuesta en el concurso. ¿Qué es la belleza para ti? Esa fue la que me dio en la corona mismo. Oh,
0: wow.
1: Y yo respondí sencillito, sencillito en ese momento, la belleza para mí no es lo que se ve físicamente, es todo lo que tú proyectas en tu interior. Por eso todos los seres humanos tenemos que siempre proyectar lo mejor de nosotros mismos. Tenía, que 22 años. O sea. Y la gente, y yo, lo, 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 ¡Qué chévere! No me puedo imaginar
0: verte en ese escenario.
1: <risa> y hoy por hoy te puedo responder igualito. Pero te voy a responder real ahora. ¿Qué es belleza? Es verte por dentro como te ves por fuera. Wow. Eso es belleza, verte por dentro como te ves por fuera, porque cuando tú no te ves a ti misma feliz, contenta, que tus ojos te brillen, que tú te sientas feliz con un, un, tú lo sabes, con una camisa de un dólar con 99, <risa> no importa, con el cabello pues, en gel como lo tenemos hoy, <risa> sea, no importa, pero que tú te diviertas poniéndote tus par de cositas y diciendo, ah, chévere, voy para adelante, porque mi belleza está aquí, en mi sonrisa. Y esa sonrisa no se puede, no se puede eh, esconder cuando nace del corazón. Entonces, esa es la belleza. No seremos, yo no soy Jennifer López pero hoy la vi y la vi tan espectacular que yo decía. ¿no? ¿no? No así de ejercicio, Lo que me gusta es, lo divina que se ve a sus 51 años, creo 52 años. Sí. Yo digo, wow, definitivamente que si sí se puede, si se puede, yo también podría meterle un poquito de ganas, ¿no? Y ya eso, esas son cosas que te pueden inspirar. Pero no es que mañana me voy a comprar las extensiones de Jennifer López, me voy a poner el, la nalga de Jennifer, o las tetas, ella no tiene tetas, pero la cintura y voy a hacer que eso sea una obsesión en mi vida. Sí. Mi, ah. Eso no tiene que ser una obsesión. La belleza es. La mejor versión de ti misma. La mejor versión de ti misma nace de la salud. Y salud es saber sentir alegría.
0: Wow. Para que, para que me dejen sin palabras. Tú sabes que yo hablo hasta por los codos, pero me has dejado sin palabras. Ay, mi este podcast se llama, se llama el Empower Podcast y tú tienes muchísimos empowers, tú tienes muchísimos poderes porque <risas> yo creo que todo lo que nos has dicho hoy han sido como miles y miles de, de consejos y de, ay, hasta golpeé algo por acá, y de, y de belleza, esa, esa belleza que tienes que viene de adentro, pero ¿habrá algún empower o un poder que tú digas este es? como mi bandera de batalla. Este es mi poder principal dentro de todos los que tienes.
1: Sí, miren, me lo he hecho, yo creo que me hizo he esa pregunta porque cuando tuve de la mujer maravilla yo iba a tener un poder, pero cuál es el poder? Yo dije que invisible para poder ver todas las cosas pero me ¿No me, Yo lo que pienso es que el poder el poder que yo tengo y estoy casi segura que tiene que ver con eso es no defino bien cuál exactamente cómo se llamaría, pero mi poder es esconderme en la oración para poder brillar en, brillar en, en el mundo, esconderme en la oración, y no te digo que cuando es esconderme en la oración yo voy a rezar, sino esconderme en la oración es, es volver a mis aposentos, a mí misma, y que allí buscar de nuevo como que, Reset, tranquilízate, reset, respira, conéctate con tu respiración y sales adelante. Y yo siento que eso es gratis, Irene, es gratis. Lo que pasa es que el mundo nos hace estar tan pendientes de, de la serie nueva, que yo también soy de series, entonces fue de la serie del libro que no has leído, de Caiga de hacer Life de qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer, y qué hay que hacer, y cuando tú te das cuenta de que has hecho, has hecho, has hecho, pero la tinta se te acabó, ya no, ya no, ya no corre como tiene que correr, hey, hay que volver a hacer refill, entonces escóndete nuevamente en la oración, y la oración qué es, es hablar con Dios, entonces yo conocí una, una técnica que fue la técnica de que yo no veo a Dios ya como esa persona que te le sino que como mi
0: paciente
1: ¿Sí? Es es mi brother. Entonces, si es mi brother, yo me lo puedo encontrar mi brother en cualquier parte. Entonces, yo hablo con él como mi brother y le digo, brother, no entiendo. Brother. <risa> <risa> a ver, dime qué hacer, no entender. Entonces, cuando no entiendo, lo único que hago es que me tranquilizo y, y hago lo que, es, que siempre me enseñó la vida a hacer, pero no lo hacía con, con regularidad y es meditar. Es más, después de ti, ahora, me voy a poner a hacer, a hacer un... Como a leer un libro y hacer un par de meditaciones, porque dentro de todo me siento, aunque tú parecieras que no, me siento que con todo este tema de las, de las escuelas virtuales, de que ya viene, ya no viene, si, si, va y si hay que llevarlo no hay que llevarlo, yo digo, ¿sabes qué? Yo necesito paz para saber tomar la decisión correcta. Amén. Tomo la decisión correcta y, y, y si lo mando, lo mandé, porque tomé la decisión en de tranquilidad. No porque mil mamás están diciendo no lo manda no lo manda o mil mamás están diciendo sí sí lo manda sí lo manda sí lo manda o por eso sino no por un chat no por por ¿Sí? por impulso sino porque qué conecta conmigo que yo siento que puede ser lo mejor realmente parece ser maravilloso que Dios me puso en la vida para que yo pudiera hacerlo crecer entonces todavía no estoy muy clara así que necesito <risa> para conectar con eso Ay, ¿Y de gracias de verdad no
0: qué ibas a decir ¿Ibas a decir algo? No, eso no,
1: lo que te iba a decir es que si no hubiese tenido una tan buena entrevista tampoco es que fluyo, ¿ah? ¿eh? Así que
0: tú, 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 <ríe> muy bien. Escucha. ¿Sabes que antes no lo hacía? <risa> escucha activa. activa. De verdad que primero quiero agradecerte por, por todo lo que me has enseñado públicamente quiero agradecerte porque de verdad que has sido una gran maestra desde la distancia y cuando estuviste ahí al lado mío.
1: Y vuelvo y lo repito,
0: porque yo creo que hay que honrar a los maestros que Dios nos pone en el camino, y todo ha sido... ¡Ay, bueno. qué belleza! Eso, eso pasa mucho con las bailarinas de ballet. ¿Sí? Sí, las bailarinas de ballet
1: honran mucho su, a sus a su maestros, para a le pasa lo mismo, para fue con Teresa Mann. Teresa Mann. Teresa Mann. Pero ¿sabes de dónde nace eso? De la disciplina que tiene porque es una disciplina que tienen tan arraigada que ellos reconocen que eso no lo han logrado, sino han sido por, a, porque alguien, a, lo aprendieron de alguien más. Tal cual. Pero es que al final tú también eres maestra de mucha gente. Uh -huh. Entonces mi labor, el, mi labor, como la labor de muchos otros maestros que has tenido, es, es que tú también inspires a otras personas. Uh -huh. Gracias. Y es, entonces si uno se siente feliz viendo que otra persona inspira, 48 podcasts. Oh. <risa> ¡Wow! 48. Yo ni quiero hacer live. Y ahí está en 48 podcasts.
0: <risa> lo disfruto muchísimo, lo disfruto. Y es algo que descubrí en pandemia y que descubrí este tema de que me gusta entrevistar, me gusta escuchar. Ya no siento como esa persona que quiere ser el centro de todo, sino más bien ser un, una vasija, ¿no? Por medio de la Claro, cual te comprendo. Personas te, comprendo, que les te, comprendo. Un te comprendo
1: perfectamente lo que estás diciendo. Y esto mismo es lo que te va a pasar a ti, Irene. O sea, cuando en menos de 10 años una persona va a decir lo mismo, lo mismo contigo. Lo que hay que saber es que alguien bien te inspiró y que, y que hay que seguir trabajando en uno mismo como persona para, para que esas vasijas... No se, no, se, no, se, no, no se pierdan de la oportunidad de tu bendición, no, no se pierdan de la oportunidad del talento que tú tienes, y tú tienes un gran talento, como estoy segura que todas las que nos están escuchando y nos están escuchando lo tienen, y lo que pasa es que cuando nos parece tan normales es cuando lo disfrutamos, y uh -huh. cuando lo disfrutamos creemos que no somos merecedoras de eso, si no tenemos que aponchar tarjeta, uh
0: -huh. o tenemos que ir
1: a hacer esto, o tenemos que hacer esto otro, porque eso lo hace todo el mundo, entonces, yo soy de todo el mundo, mamita, tú y yo y todo lo que me estás escuchando en relación, a ser de todo el mundo. Hay algo que se llama denominador común y hay algo que se llama, no, creo que, es, no me acuerdo, eso no, es bueno. matemático. <risa> <risa> Entonces, baila baila tu ritmo y ya estás feliz contigo con misma. Y yo creo que, que al final la vida siempre te va a premiar de alguna manera, siempre lo va a hacer abierta a las sorpresas, hay que estar abiertos a las sorpresas, wow, me acabo de acordar de eso, de eso porque alguien me lo preguntó después del cáncer en una conferencia que se llamaba Mujeres de éxito y yo dije, ok, <risa> estaba con peluca, me acuerdo, y alguien me preguntó, ¿tú qué esperas después de todo esto? ¿Tú, ¿tú qué esperas de aquí a cinco años? Y yo le dije así, desde el corazón, ay, no, yo no ofero nada, yo solamente estoy abierta a las sorpresas. Y a mí Dios siempre, la vida siempre me sorprende con algo positivo y a lo mejor de lo que yo pienso. Yo solamente sé que las cosas van a salir espectaculares. Y en efecto, el sentido que ha sido wow. En efecto, yo no, me, yo no me imaginaba todas las cosas maravillosas que después me iban a pasar en la vida.
0: Así que mejor abierta a las sorpresas. Qué manera de cerrar el episodio 48 del Empower Podcast. Qué manera de abrir la cuarta temporada. O sea, ha sido así como que bombos y platillos y coronas. Aquí hay coronas. Ay, tan bella. Gracias, gracias. Te nos ven las coronas y todo. ¿eh? Hay que haber espacio para hacer un montaje de una corona. Sí. Gracias. Muy lleno de emoción. Nos despedimos, pero, pero seguimos conversando y seguro vamos a tomarnos un café muy pronto. Así que espero que hayan disfrutado estoy, estoy más que segura, estoy más que
1: segura que sí, estoy más que segura que sí, nos vamos a reír de todas las locuras que nos pasó. Ay, porque Irene, un día, yo la Sal, ya, no, y después me digo, tanto dolor y tanta pena, porque es que al final también tú dices que porque uno no quiere estar como que mal con nadie y ahora me río con ella aquí. Y yo digo, que qué risa esto.
0: Qué mala vida es la
1: vida. Se puede reír cuando uno se perdona y, per, y perdona la situación, uno se da cuenta de que, de que un día puedes tener un mal momento, pero eso no es la regla, es la excepción. Deja que la gente también se encuentre consigo misma Y ya, o sea, la verdad es que todo tiene su tiempo. Todo tiene, no hay que, no hay que alterar el, el aprendizaje de nadie. Ni de uno mismo, ni de los demás.
0: <risa> Dentro <risa> mi <mío. risa> hijo. Saludos. Sí. Bueno, vamos cerrando. El, ¿Quieres dejar algún mensaje final? O ya, ya quedaron muchos. Pero despídete de, de los oyentes. Sí. Que cuando,
1: eres, que cuando eres auténtico, no hay competencia. No compitas contra nadie más. Compites solamente contra tus propios fantasmas. Porque cuando eres auténtico, empiezas a verte por dentro y todo lo demás se va
0: solucionando. Poquito a poquito. Un día a la vez. Qué maravilloso. Gracias, Mari. Una vez más. Te quiero. Te quiero. <risa> mucho, mucho, mucho por este espacio. De verdad que sí. <risa> Este fue el episodio 48 del Empower Podcast. Gracias a Ford y a Funda Ayuda en el marco de la campaña Warriors in Pink, Guerreras Rosadas.